0: Ana Francisca Vega NMBS Noticias Seguramente en días pasados en días recientes han estado escuchando ustedes en distintos medios de comunicación eh, que se ha comenzado a hablar sobre lepra en nuestro país, esta enfermedad eh, de la piel eh, y, y en algunos eh, francamente en algunos, con algunos tonos eh, pues de, de, de escándalo ¿no? como si el tema fuera un resurgimiento importante de, de la lepra, y me parece que es, que es muy, 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 muy eh, necesario eh, entender eh, en dónde estamos con respecto a la enfermedad, eh, comparado, por supuesto, con años previos, eh, y para eso está con nosotros en la línea telefónica la doctora Marcela Saeb Lima, médica especialista en dermatología del Centro Médico ABC. Me da mucho gusto platicar contigo esta tarde, doctora. Igualmente, Ana Francisca, muchas gracias, buenas tardes. a ver Buenas tardes a tu auditorio. Se dio a conocer, son 300 casos ...casos registrados por la Secretaría de Salud, eh, en, en, distribuidos en, en pues casi todo el territorio nacional... ...pero por qué no nos platicas, son muchos, son pocos con respecto al pasado, eh, ¿cómo, ¿cómo lo cómo lo valoras?
1: Eh, esto es bastante interesante y de llamar la atención porque de hecho el año pasado o hace dos años... ...se reportó en la revista médica, cosmética y quirúrgica, que le llamamos la revista Morada... ...dirigida por el doctor Jorge Ocampo del eh, Hospital Universitario de Nuevo León... Un artículo muy interesante eh, investigando la incidencia de esto. Y entonces, del 2018 al 2022, hubo un reporte de 634 casos comparados con lo que se está reportando ahora de 300 casos. Uh -huh. Los estados son exactamente los mismos. Quizás uh -huh. los municipios cambien, pero los estados, Minaloa contaba en ese entonces con 142 casos, Michoacán con 66 Jalisco con 62, Guerrero con 60, Nuevo León con 31 y el menor de los casos Guanajuato. Sí. Pero también Oaxaca, Nayarit, Colima y Morelos estaban involucrados, mismos estados que se están mencionando el día de hoy. Sí. La lepra nunca ha desaparecido del mundo. Uh -huh. Hay, hay eh, países donde la incidencia es mayúscula, como India y algunos sí. eh, países de, de África, pero México prácticamente se considera como un estado gris, y vamos del gris claro al gris oscuro, pues es como gris claro. Uh -huh. Entonces, uh sí se ha disminuido porque estoy hablando que del 2018 al 2022 634 casos comparado con los 300 casos que sí, ahora sí, se reportan. Sí, sí, sí. Entonces en realidad no hay un resurgimiento hay un control de la lepra los dermatólogos, infectólogos y epidemiólogos están muy atentos a esta enfermedad, de hecho hay campañas de detección principalmente en Nuevo León porque ahí consumen bastantes armadillos de, de nueve bandas que es el reservorio de del la lepra. Sabemos que la lepra no se puede cultivar en medios externos, sino usualmente se hace en otros eh, seres vivos, sí. como el armadillo o como ciertos roedores en sus patas. Ah, entonces, no, no hay un resurgimiento, es muy probable que lo único que se reportó por, la, por salubridad son diferentes municipios, yeah más
0: no un aumento en la incidencia de la lepra. Oye, ¿La est lepra? Sí, uh -huh. estoy viendo una una gráfica que subiste a tus redes sociales eh, sí.
1: eh, Esa eh, es la que ayer, reporta. hace un
0: par de días. Eh, ¿Qué impresión la lepra en 1990? 16,700 casos en México.
1: No, te vas a impresionar todavía no En 1980 había 5 millones de casos. ¡Qué bárbaro! 5 millones de casos en 1980 ¿Y qué pasó? en qué este artículo.
0: A ver, eso es un eso es un éxito de, de control epidemiológico, ¿no? O sea,
1: absolutamente, lo uh -huh. que tiene una de las cosas que se sí ha controlado la Secretaría de Salud, que no hizo con COVID, pero sí ha hecho con lepra lo, a lo largo de muchos exenios y de muchas eh, gerencias, es que hay una detección de las lesiones, hay un tratamiento controlado por el mismo médico, o sea, se le dan a los pacientes que tienen muchos vacilos, que se llaman multivacilares, eh, tres fármacos, al menos de por lo menos dos años, y los que no tienen tantos vacilos, que se llaman pausibacilares, pues unos seis meses, pero está muy bien controlado tanto el manejo
0: como la detección. Entonces, no hay un resurgimiento de la lepra, sí hay estos 300 casos. ¿Cómo, eh, digamos, ¿Cuál es la recomendación eh, en, en el sentido de, eh, sobre todo en los lugares en donde ya, ya lo mencionabas, hay, hay pues más, casos de, más casos de lepra? O sea, ¿Cómo sabe uno que tiene lepra y no tiene otra cosa?
1: Bueno, esto es muy interesante porque además la lepra tarda muchísimos años en contagiarse muchísimo uh -huh. se tarda muchísimos muchísimos días en multiplicarse, inclusive en estos reservorios que son los roedores y los armadillos, más o menos tarda como unos 14 días, uh -huh. hasta 20 días en multiplicarse. Entonces toma muchos años en que un paciente esté en contacto directo con, con otro que está contagiado y tiene que ser una convivencia expresa directa, lo que llamamos hacinamiento y promiscuidad. Sí. O sea, vivir en una misma casa, convivir todos los días. este, La transmisión todavía no se define muy bien, pero se supone que es por gotas de que... Porque eh, la micobacteria se ah, aísla también de las mucosas. Entonces, pero no es de que te estornuden en un restaurante, <risa> no es de que te den la mano, sí. no es ni siquiera que beses a otra persona, Mira, simplemente es que convivas con esa persona muchos años. Entonces, no es una circunstancia de alarma, no es una circunstancia de temor, es una circunstancia que probablemente le llamó la atención a alguien de decir, ah, estos municipios no estaban reportados, ah, es una alarma, no, no. Eh, los estados están reportados, los mismos estados desde 1920 a ahora, 2000, Digo, 2020, ahora 2023, entonces, y ya, como he dicho, en este artículo en donde está involucrado la persona que más sabe de lepra, que es el doctor Roberto Arenas, eran 634 casos y ahora tenemos 300, así es que no, no debe ser un, una situación de alerta, yo creo que la alerta más importante sigue siendo COVID, máxime, que ahora tenemos otra variante más de ómico, que se es
0: prácticamente la misma transmisibilidad de, de las previas, y, y pues eso. Oye, aprovechando que te tenemos en la línea y que mencionas COVID, ¿hay consecuencias de COVID que tengan que ver con, con dermatología? ¿Marcilla? Sí, por supuesto,
1: desde el 2020 el doctor López-Gatell minimizó la intervención de los dermatólogos en la detección de, de COVID, y sí tenemos manifestaciones, nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, eh, reportamos 42 biopsias de pacientes con SARS-CoV-2, donde las manifestaciones van desde ronchitas, elevaciones circunstritas de la piel que se llaman pápulas, hasta oclusiones vasculares, donde eh, la piel se ve morada, que se llama sí, púrpura. Sí. Aquellos que tienen estas lesiones que parecen varicelas, uh -huh. ¿no? que se llama como viruela, o aquellos que tienen lesiones oclusivas en los vasos sanguíneos, tienen mayor riesgo de una catástrofe, o sea, que les falla muy mal, un mal pronóstico, a compararos a aquellos que tienen, por ejemplo, los uh, dedos que se llaman de desabañones, ¿no? Shield length sí. es el, el término en inglés. Sí. Nosotros identificamos en las biopsias el SARS-CoV-2 en todos nuestros casos y además identificamos pues que el SARS-CoV-2 se deposita en el endotelio de los vasos. Ese artículo fue reportado en el American Journal de Dermatopatología en el 2022, a finales del 2022, pues con nuestra investigación desde parte del Instituto. Así es que sí reconocemos manifestaciones del mismo virus y manifestaciones tardías y manifestaciones muy importantes ahora de las vacunas, que pueden ser también desde ronchas, a pápulas, hasta lesiones que se llaman anulares o, o tipo granuloma anular. Entonces... Sí, sí, bueno, afecta la piel.
0: Pues muy interesante, muy interesante, no, no lo sabíamos. Eh, fue padrísimo platicar contigo y bueno, pues ahí está eh, puesto en perspectiva el, el tema de, de la lepra. Muchísimas gracias, eh, como siempre, Marcela. Gracias. No,
1: al contrario, Ana Francisca, que tenga muy buena tarde y a tus órdenes.
0: Gracias. Hasta luego. Igualmente, la doctora Marcela Saeb Lima, médico especialista en dermatología del Centro Médico ABC Santa Fe. Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.